0: There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Join podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our county. Vi invito a fare una cosa per iniziare, una cosa molto semplice. Provate ad immaginare la sabbia che scorre all'interno di una classiera. Provate proprio a visualizzare. Sidra, con all'interno della sabbia fine che scende, provate a farlo chiudendo gli occhi se ne avete modo. Ecco, osservate questa scena che cosa vi suscita, che emozioni emergono dentro di voi. Io ricordo piuttosto bene quando mi resi conto, credo davvero molto piccolo come tanti, che la vita ha, ha un fine, ha un termine e che tutte le cose finiscono, vi invito anche voi a provare a ricordare quel, quel periodo dell'infanzia in cui tutti si diventa consapevoli del passare del tempo e dell'inevitabilità della perdita, il fatto che le cose cambieranno in una dimensione futura e che perderemo cose della nostra vita, perderemo degli effetti, perdita del nostro corpo, della funzionalità del corpo, della mente, eh, certamente dei genitori, delle persone care e poi ad un certo punto si entra in contatto con la perdita di ciò che verrà addirittura dopo di noi, sino all'ipotesi della fine fredda dell'universo in cui lo scenario è... drammatico ed esolante, un lento spegnimento della materia, di tutta la materia dell'universo sino al nulla assoluto e alla fine del concetto stesso di tempo. Insomma pensieri che attraversano la mente di tutti noi e che alle volte scacciamo, anzi spesso proviamo a scacciare, altre volte proviamo ad immergerci e ad affrontarli per il piacere di sentire il brivido, la paura, altre volte proviamo a delirare, bonariamente, immaginando Dio, Dei, altre realtà, mondi metafisici in cui rintanarci per sfuggire alla paura quando diventa insopportabile. Il tempo, Eh, proprio di questo volevo chiacchierare insieme a voi oggi, è un argomento sicuramente non così semplice da affrontare eh, e magari che può essere molto spiacevole, addirittura disturbante per alcuni di voi. Per cui sappiate che oggi si parlerà di di queste dimensioni, anche della fine, Eh, ripeto, lo faremo sempre contatto, però, ripeto, è un argomento che per molte persone è disturbante, quindi volevo dirvelo in anticipo, ok? Quindi sappiatelo. Provando, ecco, tempo, e, e ripeto, provando a mettere questo concetto in relazione e è assolutamente in relazione alla nostra salute mentale, tempo come stimolo positivo, tempo come monito all'inevitabilità della nostra fine, del, della fine del nostro tempo, eh, tempo come elemento nichilistico, quindi anche o semplicemente come variabile da cancellare per alcuni e scotomizzare per evitare inutili rimuginazioni, ma in realtà poi avremo anche altre dimensioni psicopatologiche connesse al tempo, quello dell'ossessività, insomma tante cose che proveremo a discutere assieme fra un pochino. Eh, In realtà quello del tempo è un concetto realmente interessante, al di là del fatto che possa essere angosciante e siete avvisati di questo aspetto, ma eh, ripeto, realmente interessante e che mh, è stato già sicuramente filosoficamente sviscerato in tutte le maniere possibili, ne ho parlato anche con altre persone, eh, di tempo e di morte ne ho parlato una volta con Ric Dufer, ne ho parlato con eh, Gennaro Romagnoli, ne ho parlato con altri colleghi, insomma. Ma al di là della scienza e della filosofia, tutti noi sappiamo intuitivamente che il tempo è una dimensione anche molto preoccupante ed angosciante per noi esseri umani. Questo perché il trascorrere del tempo scandisce la sequenza degli eventi e dei cambiamenti in tutto l'universo al cui interno eh, certamente eh, siamo inclusi anche noi e il nostro percorso di vita. Ed ecco quindi che il tempo in primo luogo ci ricorda costantemente, metronomicamente che la nostra esistenza è limitata e che dobbiamo affrontare eh, in qualche modo il pensiero, il, il pre, la premonizione della nostra morte, inevitabile, anche se sembra strano in questo preciso momento, no? per me e per voi che, che mi state ascoltando. Quindi non solo la sofferenza del trapasso in sé, ma anche il nostro non esistere mai più, okay? il nostro non percepire mai più le cose, vedere, sentire, sperimentare l'aria intorno a noi, no? la perdita anche del contatto emotivo con chi amiamo e con le cose che ci piacciono. E a parlare di questo un po' mi sale la citazione. Ovviamente tutte queste sono dimensioni di una vastità tale che spesso mettono pericolosamente a repentaglio gli sforzi che tutti noi produciamo per dare un senso alle nostre vite e ricordiamoci ehm, il senso, la ricerca di senso, l'essere ingranati col flusso delle altre esistenze sono tutte dimensioni che sono indispensabili a un buon livello di benessere mentale, quindi la percezione, le lucubrazioni, e le variabili disturbanti che sono connesse al tempo possono e come intaccare la nostra salute mentale. Ad alcune persone di più, alcune persone meno, in base alle nostre caratteristiche personologiche, alla nostra sensibilità, alla nostra propensione all'elucubrazione, alla rimuginazione o al pensiero analitico, più o meno spietato, ecco, anche alla capacità o meno di ritirarsi e vedremo fra un attimino di cosa sto parlando in dimensioni di delirio ecologico, ovvero di eh, deflessioni della realtà di aggiunte che facciamo alla realtà materiale per poterci confrontare, per poter affrontare e non essere sopraffatti alcuni di noi dal pensiero del tempo e della sua fine, quindi della nostra morte, ecco, quindi questo è un po' il punto. Le soluzioni in effetti a questo problema esistenziale legato al tempo ehm, vengono affrontate, vengono sviscerate dagli esseri umani in vari modi proprio per evitare di essere sopraffatti e per scivolare verso una più o meno inevitabile posizione depressiva, eh, nichilistica quantomeno o addirittura distruttiva. Eh, In in primo luogo la la nostra mente può decidere di sviluppare, come dicevo prima, eh, un delirio ecologico. Diciamo che forse una posizione ancora precedente è quando Si decide di scotomizzare il problema, semplicemente di metterlo da parte, di non affrontarlo, di rimandare eh, questa sfida di noi esseri umani contro il tempo ad altri momenti, ad altre situazioni eh, acute in cui effettivamente il il termine del nostro capitale temporale inizia a presentarsi, a balenare all'orizzonte, ecco però la stragrande maggioranza di noi decidono mh, oggettivamente di sviluppare quello che si chiama un delirio ecologico, intendo un convincimento arbitrario, eh, spesso socialmente condiviso, quindi tecnicamente non ha le caratteristiche di un delirio, ma comunque è comunque un convincimento sine materia, per essere <ride> scientifici, che possa in qualche modo diventare lenitivo per questa sofferenza psichica assolutamente presente eh, che è legata all'inevitabilità della fine del nostro tempo. E quindi ecco che emergono le religioni, emergono le credenze metafisiche che ovviamente hanno tutti i connotati di un delirio di massa, ma che non sono elementi di patologia psichiatrica per via del fatto che addirittura hanno una funzione buona, positiva, lenitiva ehm, sulla nostra mente. Credere che ci sarà... eh, c'è e che per noi eh, verranno aperte le porte di un luogo, una, qualche cosa di bello, pagante, soprattutto di indefinito, cioè che durerà per sempre, che accoglierà tutti noi, non proprio tutti vedremo, perché alcuni andranno da un'altra parte, e è comunque decisamente un bel vantaggio sul piano esistenziale, chi ha la fortuna di credere eh, in questo, beh, si toglie un bel problema o per meglio dire, se ne toglie una larga parte. Inoltre le eh, religioni sono riuscite anche ad associare il paradiso e certamente anche l'inferno o insomma, luoghi metafisici di questo tipo anche al mantenimento di una regola morale, di un codice etico per la vita terrena. Per cui sfruttando la paura di finire male dopo la morte hanno cercato anche di guidare le persone e questo tutto sommato eh, su larga scala può aver avuto un, un certo senso. Tutto questo delirare eh, di noi esseri umani in ogni caso eh, non ci deve eh, stupire, noi esseri umani deliriamo molto di più di quanto non immaginiamo e non solo in termini religiosi e eh non solo sul tempo e sulla morte, su possibili soluzioni magiche eh, per gestire la fine del nostro tempo. Gli esseri umani delirano su loro stessi, pensando di essere migliori di quello che sono, delirano sulle variabili geopolitiche, creando splendidi complotti, deliriamo sull'amore, sulle relazioni, deliriamo quando pensiamo di non mangiare così tanto, e invece poi mangiamo tantissimo. No? quando pensiamo di vincere alle slot machine, ecco. quando decidiamo che fumare non fa venire il cancro perché c'è sempre quel nonno di 102 anni che fumava da quando ne aveva 6, no? cose di questo genere, quindi eh, il delirio mm, è alla base un pochino <ride> della del mantenimento in alcuni casi di equilibri precari, per cui certamente vale la pena sostituire lentamente il delirio con la consapevolezza e con la capacità di far fronte agli insulti della vita con delle modalità un pochino più sane, Eh, questo è almeno il mio parere, qua tutti sono professori psichiatri di loro stessi quindi comunque gran parte dell'umanità si protegge dal tempo che passa dal tempus fugit comunque con una qualche forma eh, di delirio metafisico eh. socialmente accettato certamente perché se inizi a delirare troppo in altre direzioni e beh eh, insomma se non è condiviso il delirio diventa un reale delirio si rischia di di essere insomma soggetti a cure psichiatriche eh. Certamente anche nel caso delle religioni, tutti noi che crediamo in un al di là e eh, in un Dio, beh, nel momento del trapasso o poco prima eh, spesso eh, siamo messi a dura prova, eh, non ho mai visto. Eh, purtroppo eh, alcun essere umano, credente, essere felice di andare in paradiso, dire che bello sto sto morendo finalmente entro in contatto con la divinità con i miei cari Eh, diciamo che la concretezza del momento finale della nostra vita mette quasi sempre a dura prova qualsiasi livello di profondità del delirio ecologico, magari non non sull'aspetto formale ma profondamente noi siamo tutti comunque terrorizzati dal passare del tempo, eh? ma nel mentre uno è senza dubbio vissuto meglio, un pochino più libero dalla preoccupazione filosofica del tempo eh, che passa e può darsi che questo abbia intaccato un pochino meno la, la sua salute mentale, eh, e le sue istanze depressive quantomeno. Ma il tempo che passa, eh, il tempo eh, che fugge non è l'unica variabile importante per la nostra salute mentale connessa al tempo, il tempo ci complica le cose in molti altri modi sul piano del benessere mentale, intendo ovviamente in particolare quando si esce dalla dimensione cosmica, eh, esistenziale di prima e ci caliamo nella quotidianità altrettanto angosciante, (ride) a volte la quotidianità è... Addirittura più angosciante del, di, della cosmicità del nostro essere, del, della nostra vita. Ehm, I modi mh, in cui il tempo, al di là appunto di quello che abbiamo detto prima, può intaccare la nostra salute mentale, me ne sono venuti in mente alcuni, e eh. poi, magari, se voi ve ne ricordate altri, diteli: l'ansia, eh, il concetto di ansia, di scarsità di tempo all'interno, proprio della quotidianità che poi può diventare scarsità di tempo in dimensioni magari settimanali, mensili, annuali, fino ad arrivare a esistenziali. Ecco. Poi possiamo avere problemi con il concetto della gestione del tempo, ad esempio con il tanto mh, declamato eh, concetto di procrastinazione, di ottimizzazione del tempo, ma anche banalmente di puntualità. E poi abbiamo in molte persone quella che è una vera fissazione per il passato o per il futuro. Certamente sempre a scapito del presente, no? Si tratta, come potete ben capire, ehm, di diverse forme mh, di quella che possiamo chiamare ossessione per il tempo, eh? che è senza dubbio influenzata da questa società della performance. Cronopatia. Questa è la parola che si legge ogni tanto in giro, non ha un un significato psicopatologico preciso, non è stata mai inquadrata bene in passato dai classici della psicopatologia, sebbene sia un tema eh, molto impattante sulla nostra salute mentale. Non so se avete mai sentito questa parola, cronopatia. In realtà la ehm, psichiatria, appunto non ha mai dato un nome preciso a questa angoscia insomma per il tempo e sul DSM non la trovate eh? forse questo credo che dipenda anche dal fatto al di là di non voler appunto cosa a cui credo anch'io patologizzare ogni aspetto della nostra vita ma forse perché ehm, la cronopatia viene probabilmente considerata integrata nella natura dell'essere umano fa parte di noi più chi meno e quindi giustamente non si considera questa forma di ansia, di angoscia, di tensione interna una patologia vera e propria. In effetti chi ne soffre fa una certa fatica a mentalizzare questo disagio inizialmente e accorgersi di esserne vittima. A me è capitato di eh, vivere periodi della mia vita con modalità cronopatiche, potremmo... eh, quasi definirla una forma d'ansia insidiosa che entra silenziosamente a far parte della vita quotidiana e che finisce poi per condizionarla, più di quanto non immaginiamo, perché è un'attitudine, una disposizione, chiamiamola specifica nei confronti delle cose che facciamo, della quotidianità, dei problemi. E, è certamente acquisita e alimentata da una società che richiede costantemente una performance che è spesso... Eh, è anche una qualità del nostro esistere connessa a quante cose riusciamo a fare nell'unità di tempo non so se avete mai riflettuto questo aspetto, se ci pensiamo bene molti di noi addirittura vengono pagati non tanto per quello che fanno eh, ma per il tempo che impiegano a farle questo a mio parere è paradossale si cerca di, di muovere tanta aria e non si va non veniamo pagati a obiettivi io come medico quando lavoro nel servizio pubblico, ahimè vengo pagato prevalentemente a ore. Eh? Certo, poi ci sono degli obiettivi, ci sono degli aspetti di questo genere, ma il fulcro del, del nostro essere pagati è l'unità di tempo. E questa è un'altra cosa, non da poco. Eh? Forse è anche comoda da un certo punto di vista perché ci sgrava dal dubbio di essere effettivamente utili o meno. Effettivamente di aver raggiunto degli obiettivi o meno tutti noi riteniamo che semplicemente il fatto di stare in un luogo in qualche maniera ci renda utili e questo è un errore a mio parere perché molte volte il tempo che, per cui veniamo pagati non è effettivamente un tempo di, ehm, che, diciamo che, con cui otteniamo degli obiettivi semplicemente in ogni caso ci affaccendiamo per un'ora e qualsiasi cosa succeda no? veniamo pagati, ecco è un po' il paradigma del servizio pubblico, no? Servizio pubblico italiano. Ehm, ma diciamo che il vero punto chiave è che tutti noi sentiamo il tempo alla fine, alla fine della, della storia come un nemico che ci insegue in ogni cosa che facciamo, come se non ce ne fosse mai abbastanza. È più di una semplice eh, fretta sporadica, è una modalità costante di affrontare ogni giornata. Sia lavorativa, ma anche di festa, addirittura di più <ride> di festa, no? Al lavoro aspettiamo le vacanze, in vacanze contiamo. In contiamo il tempo che manca alla fine della vacanza, quindi ritorno al lavoro. E quindi è un, il tempo è frutto di una rimuginazione costante se non ci proteggiamo in qualche modo. E come potremmo definire tutto questo se non una vera e propria forma di nevrosi ossessiva? Direi che questa è un po' una parola che. Ehm, che che va utilizzata, chi vive in maniera cronopatica è in grado di controllare l'orologio, il calendario decine di volte al giorno, in modo compulsivo, ha come obiettivo automatico quello di fare tante cose in un tempo chiaramente insufficiente, non importa quante cose, il più possibile comprimendole nell'unità di tempo, quindi solitamente facendo poco, niente, niente bene, ecco. E il tempo quindi appunto diventa un nemico e la conseguenza di questo atteggiamento è ovvia, si distribuisce in modo sbilanciato l'attenzione eh, alle singole attività, si organizzano male le giornate, si vuole fare tutto e subito, fatichiamo a delegare alle volte, a chiedere aiuto, anche quando no, ci si avvicina a piccole concessioni di piacere. Eh. Amiamole, dedicandoci ai nostri desideri, alle nostre passioni, questi momenti vengono poi relegati in uno spazio di tempo che consideriamo misero e sono vissuti addirittura con senso di colpo e ulteriore aumento a catena, a cascata della frenesia. Non so se sapete chi è Jonathan Crary, è un critico d'arte e insegna alla Columbia University e ha scritto molti libri interessanti, insomma, a me piace molto. Nel suo strepitoso libro, fidatevi, 24/7, datelo a cercare, magari vi metto il link da qualche parte, ci spiega come nella, nell'era postmoderna la variabile del tempo sia cambiata anche in relazione ad alcune variabili neurobiologiche. Neuro- Cronobiologiche, no? come ad esempio il sonno, in particolare durante l'ultimo secolo, eh, questo si è visto ehm, in maniera molto spinta. No? Ad esempio, all'inizio del Novecento, dieci ore di sonno erano considerate normali per tutti gli esseri umani, eh, si dormeva più o meno dieci ore. All'inizio degli anni 2000. Eh, diciamo parlavamo già di otto ore di sonno, eh? oggi nel mondo anglosassone americano, un americano medio, ma in realtà molti noi occidentali in età adulta, eh, dormirebbe in media circa sei ore, sei ore e mezza per notte, ecco che ci rendiamo conto di come il tempo del riposo sia stato eroso dal lavoro, dalla vita attiva, da un'organizzazione sociale che penalizza il buio, eh, dall'assenza del silenzio, dalla perdita di raccoglimento anche in noi stessi ed ecco che l'efficienza, la produzione e, e il consumo, il nostro essere obbligati a consumare ad ogni costo sono i nuovi regolatori della vita quotidiana, sono i nostri nuovi orologi biologici che scandiscono un nuovo tempo, una nuova forma di tempo che è un tempo meccanico digitale che non corrisponde più alla variabile fisica che abbiamo conosciuto nei millenni precedenti, no? eh, con il sorgere del sole, il cambiare delle stagioni, le maree, le lune, insomma, cose di questo genere che indubbiamente hanno forgiato la nostra natura profonda, il nostro DNA. E se prima il termine cronofobia, cioè questa versione ossessiva per il trascorrere del tempo, era tipica dei carcerati, no? eh, dei lungodegenti, costretti magari per mesi all'immobilità, oggi quasi tutti riconoscono un pochino, in qualche maniera, nel loro disagio mentale di questa patologia, eh, questa patologia mh, della relazione con il tempo. Forse ci vorrebbe un movimento di liberazione dal tempo, eh, anzi... Di liberazione del tempo, eh? forse dimenticando il tempo tutto diventerebbe più semplice, più facile capire come funziona il mondo a livello fondamentale, ma come si fa a dimenticare il tempo quando ci sembra di non averne mai abbastanza, quando un'agenda fitta di impegno è un indicatore di prestigio sociale, quando la tecnologia offre strumenti di connessione permanente, quando noi siamo pagati per l'unità di tempo, quando ehm, il valore della relazione è connesso a quanto tempo si sta assieme, cose di questo genere, insomma che sta succedendo al tempo, al nostro tempo personale, a quello di tutti noi intesi come specie umana, qualcosa di grande, qualcosa sta cambiando, perché il tempo è è un'ossessione, perché sta diventando un'ossessione, quindi sono tutte queste le ragioni probabili. C'è anche la sensazione di un'accelerazione esponenziale della percezione del tempo, almeno dal, dall'avvento della società industriale no? che ha stabilito una concezione lineare, monocronica, si dice monotona del tempo. No? La città moderna ha bisogno di regole meccaniche, di sincronie, di incastri, così come le nostre attività lavorative, le relazioni fra umani, le leggi delle nostre città sono meccaniche e basate su incastri temporali e quindi tutto è connesso a programmazione, puntualità, serve per il lavoro, la scuola, i trasporti, Eh, lo stress e le cronofobie sono quindi figlie di questo mondo e ormai è all'ordine del giorno. E poi sul versante opposto, questo è interessante anche, ehm, c'è lo spreco del tempo, che è l'altra faccia della medaglia. Da anni le statistiche ci dicono che passiamo almeno sei ore al giorno su internet, quattro alla tv, altre due sui social, insomma tutto il giorno siamo ingaggiati con piattaforme digitali, vecchie e nuove. Eh, poi diverse decine di minuti in coda, attese varie, traffico, ambulatori uffici, vedete tutto questo incastro temporale eh, che si declina nella nostra quotidianità, Eh, è chiaro che gli esseri umani hanno un approccio ambivalente, quantomeno al tempo, da una parte ne vogliono di più, poi lo sprecano, eh, poi ne siamo ossessionati, poi pensiamo alla morte, insomma il tempo e la sua gestione è senza dubbio una fonte nascosta di stress a cui pensiamo poco. e e di questo parlo molto, eh, parlo anche in questo mio libro è quello che è il mio libro più importante, a mio parere in cui c'è tutta una sezione connessa allo stress, allo stress nascosto e questo aspetto cronopatico è un po' eh, uno degli aspetti anche molto importanti bene, soluzioni? ci vorrebbe un altro video a questo punto perché siamo già andati molto avanti ma eh, molte di queste soluzioni le, le, le conosciamo già no? eh, una, una soluzione è quella di allenarci a stare nel presente quindi di evitare questo continuo sguardo all'indietro e in avanti e abbiamo molte possibilità per dedicarci al nostro presente le, le pratiche della mindfulness sono utili per questo le pratiche della meditazione sono utili per questo il dedicarci a pratiche artistiche, pratiche musicali, la scrittura, abbiamo tanti modi per inchiodarci maggiormente al presente e cercare di non essere sballottati nelle dimensioni del passato e del futuro. Ci sono poi anche altri modi, l'altro giorno leggevo un articolo interessante legato alla pratica del desiderio, quindi allo sviluppare la nostra capacità di desiderare cercare di capire meglio che cosa realmente ci fa stare bene, qual è il vettore del desiderio più consono alla nostra vita e provare a praticarlo, a dirigerci in quella direzione. Quindi desiderio come elemento regolatore della nostra cronopatia, delle nostre angosce connesse al tempo, così come le passioni. Ecco, Ehm, è chiaro che ehm, questo meriterebbe proprio le declinazioni pratiche di queste, di queste attività di protezione nei confronti della cronopatia meritano probabilmente un altro video. E comunque, tante cose, lo ripeto, qua le trovate, quindi dategli un'occhiata. E bene, ehm, allora come sempre accade, ci siamo raccontati molte cose, vi invito a dare appunto un'occhiata anche al mio blog valeriorosso.com perché trovate alcuni articoli connessi a questi questi aspetti della nostra vita, dello stress nascosto, del tempo, eh, di quella parte della normalità di cui si parla molto poco. Eh? Certamente vi ricordo appunto anche PsyQ, il mio, il mio libro di cui troverete tutta una sezione dedicata a, allo stress, allo stress nascosto in particolare, a come riconoscerlo, a come affrontarlo, e quindi dategli un'occhiata, lo trovate solo su Amazon. Bene, direi che per adesso è tutto e spero davvero di esservi stato utile, di avervi portato spunti di ragionamento, informazioni di valore. Se aveste richieste o domande mi raccomando fatele giù nella sezione dei commenti sia che mi stiate ascoltando su YouTube oppure sul mio podcast Lo Psiconauta su Spotify dove sì, bene sì, è possibile anche lì commentare, scrivere, date un'occhiata bene sulla vostra applicazione di Spotify e commentate e visto che prediligerò rispondere in quella sede proprio perché voglio alimentare la dimensione del podcast eh, che mi piace molto, mi sta piacendo sempre di più, eh, quindi commentate le varie puntate dello Psiconauta su Spotify altre piattaforme ma vero che Spotify è quella più utilizzata bene anche per oggi ho terminato come sempre se vi sono stato utile sostenete il canale con un like se vi interessa la psichiatria iscrivetevi alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando e se siete dei veri fanatici delle neuroscienze abbonatevi al canale YouTube anche perché sto riniziando a fare delle live con ospiti fantastici a cui potrete fare domande a me e agli ospiti e noi vi risponderemo in diretta e addirittura ho intenzione da questa dalle prossime volte ho creato ho comprato tutto un arnese per fare anche le telefonate in stile radio per cui la cosa migliore potete fare adesso farò uscire un post sulla community di youtube solo per gli abbonati in cui lascerò una mail privata dedicata solo a ricevere delle domande dei commenti che volete fare in live io magari vi chiamerò e li potrete fare direttamente a voce insieme a me ok quindi una cosa interessante a questo punto non mi resta che darvi un caro saluto, come sempre ci si rivede presto per parlare di un nuovo argumento.